0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Die Fortsetzung der Woche davor. Da haben wir schon <lacht> darüber gesprochen, dass Nvidia die Zahlen ankündigen wird. Und äh, ja, es ist gut geworden.
0: Ja, da haben wir kräftig geschwitzt und die gesamte Börse an, also die gesamte Börse rund um die Welt auch schon, mit Kursverlusten davor. Aber dann ging es doch in die richtige Richtung und hat gleich mehrere Rekorde aufgestellt. Da steigen wir dann später zu ein, was das alles so auf sich hatte. Dann gab es natürlich aus dem AI-Universum, wo Nvidia dahinter steht, noch jede Menge andere News, Grog zum Beispiel auch und ein.
1: war nicht der Grog von. Und zwar nicht der Grog von Elon Musk. Da gehen wir auch nochmal ein bisschen darauf ein.
0: Genau, sondern Grog mit Q statt dem K von Elon.
1: Und Google geht weiter mit dem Namenswirrwarr. Ich blicke da gar nicht mehr durch. Da gab es einige Neuigkeiten. Unter anderem auch, dass Google jetzt Kunde bei Reddit wird.
0: Und dass es Diskussionen um ihr Bilderstellungsmodell gab, was es damit so auf sich hatte.
1: Ja, und apropos Reddit, die Zusammenarbeit mit Google hat auch damit zu tun, dass Reddit an die Börse gehen möchte. Und ansonsten aus dem Bereich der Generative AI gab es viele kleinere News rund um sowohl Bildgenerierung bei Stability AI, aber auch bei vielen Themen, die eine Auswirkung auf die Film- und Musikbranche äh, haben.
0: In der Tat, das zeigt sich jetzt schon Investments, die jetzt pausiert werden für die Erstellung großer Studios in Atlanta wegen SORA.
1: Ansonsten zum Beispiel bekommt jetzt der Justice Department in USA auch einen Chief AI Officer und da stellt sich die Frage, ist es eine Position, die künftig in Chefetagen aller größeren Unternehmen tatsächlich einen Platz haben wird.
0: Ja, und dann gab es eine News bezüglich des Verkaufs von Wish. Die einen oder anderen erinnern sich noch dran. Das ist quasi so ein Vorgängermodell von Temu und auch interessante Statistiken, welche Bedeutung Temu und Shein für die gesamte Luftfracht jetzt schon haben. Und auch aus einer angestammten Industrie noch News, mal wieder Banken und Kreditkarten. Hier gibt es eine geplante Übernahme von Discover Financial, also einen Kartenanbieter durch Capital One, einer der größeren Banken in den USA. Und was das so auf das Duopol von Mastercard und Visa bedeuten könnte. Und dann zum Schluss noch so ein bisschen Mixed Back von Elon Musk. Diesmal rund um Starlink. Da gibt es Beschwerden von US-Politikern bezüglich der Abdeckung von Starlink Coverage in Taiwan. Das ist das Spektrum der News heute. Bevor wir im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast natürlich gerne abonnieren. Einfach auf den Folgenbutton klicken und dann erhaltet ihr jeden Dienstag ganz früh am Morgen die neueste Folge in euren Newsfeed. Ja, steigen wir mit Nvidia ein. Da war natürlich, wie wir es vergangene Woche schon beleuchtet hatten, die Erwartungshaltung extrem groß. Und das war gleichzeitig auch wiederum die Gefahr, weil natürlich dieser AI-Boom die ja in den Kursen von NVIDIA vorweggenommenen Erwartungen schon eingepreist hatte. Und du hattest gesagt, du hast einen Teil deiner NVIDIA-Aktien verkauft gehabt schon.
1: Aber nur einen kleinen, ja. <lacht> <lacht> wie,
0: wie schätzt du das im Nachgang ein?
1: <lacht> du, also ich meine, es ist halt immer die Frage, was man da so für eine Investmentstrategie halt verfolgt. Ne? Also ich meine, ich will jetzt hier keinen... Investmentexperten experten spielen. Ich habe ja die meisten Sachen ja in ETFs und so weiter und das war dann zu einem Moment, wo ich dachte, ey, die Rendite mit Nvidia ist ja in jeden Fall erreicht.
0: Ja, und das ist natürlich absolut verrückt, was da mit Nvidia allein im, im ersten, in den ersten zwei Monaten und nicht mal ganz zwei Monaten des Jahres passiert ist, schon über 40 Prozent gestiegen. Und das bei einem Unternehmen, was schon so eine extreme also, so eine hohe Bewertung hat, dass es eben schon Alphabet und Amazon eingeholt hat, was die mhm. Bewertung angeht, und damit zum drittwertvollsten, nee, viertwertvollsten Unternehmen nach Apple, Microsoft, Saudi Aramco geworden ist. Und das zeigte sich dann in einer ziemlichen Nervosität jetzt im, in den Tagen vor der Bekanntgabe der Quartalzahlen, also im, am Dienstag hat Nvidia tatsächlich 78 Milliarden an Marktkapitalisierung verloren und damit gleich im Schlepptau die ganzen Tech-Aktien und damit eigentlich den ganzen Markt mit runtergezogen. Ja, in den Tagen, bevor dann 21. tatsächlich die Quartalszahlen von Nvidia dann veröffentlicht wurden. Und damit wurden mal wieder sämtliche Rekorde gebrochen, die bisher überhaupt an der Wall Street jemals aufgestellt wurden. Und zwar waren die Zahlen mal wieder überschwänglich und haben das übertroffen, was eh schon in extrem positiven Erwartungen drinsteckte. Und zwar um 10% wurden die Umsätze, die Umsatzprognosen geschlagen. Der Umsatz von Nvidia ist gegenüber dem Vorjahr um 265 Prozent gestiegen. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und was natürlich bei Nvidia besonders interessant ist, ist die Profitabilität. Und die ist mangels Wettbewerb natürlich so extrem hoch, dass es nicht verwunderlich ist, dass jeder auch irgendwie Chips herstellen will. Und zwar sind <lacht> die Gewinne gegenüber dem Vorjahr um 769 Prozent gestiegen. Also in dem gleichen Quartal im Vorjahr wurden noch 1,4 Milliarden Gewinn erwirtschaftet. Im jetzt abgelaufenen Quartal 4,9 Milliarden Gewinn. Also, das ist eine extreme Profitabilität. 4,9 Milliarden Gewinn auf einen Umsatz von 24 Milliarden. Aber auch das allein schon in, in diesem, in diesem Quartal. Also, das, das wird jetzt fürs kommende Quartal erwartet. Diese 24 Milliarden in dem abgelaufenen Quartal waren es jetzt 22 Milliarden. Das heißt, auch 22 Milliarden, fast 5 Milliarden Profit. Das ist natürlich ein Traum. Und das Resultat war dann, dass Nvidia am 22. Februar nach oben schoss um 16 Prozent also nochmal mal 277 Milliarden an Marktkapitalisierung zugelegt hat an einem Tag. Mhm. Also das ist so viel wie Gesamt Coca-Cola zum Beispiel. Und ähm, genau und, und die Nvidia-Aktien damit Nvidia in der Bewertung so viel Wert ist, wie der gesamte DAX 30. also sämtliche die 30 größten deutschen Unternehmen zusammengenommen, sind nicht mal so viel wert wie Nvidia alleine. Das zeigt so ein bisschen die Dimensionen, mit denen das Unternehmen unterwegs ist.
1: Ich fand es eigentlich eine ganz coole Animation, die ich letztens gesehen habe, wo seit den 90er Jahren die Kursentwicklung von Nvidia und Intel übereinander gelegt wurden.
0: Ja, die ah. habe ich auch gesehen. <lacht> ja, unglaubliche Dynamik, die da drin ist, was Nvidia aufgestellt hat. Und nur mal zum Vergleich, was bisher der Rekordhalter war in. Gewinn pro Tag. Also dieser Rekord ist noch nicht so lange, sondern war vom 2. Februar des gleichen Jahres und zwar von Meta aufgestellt. Meta hat ja dort auch sehr positiv überrascht und war an einem Tag 197 Milliarden gestiegen und damit 6 Milliarden mehr als der vorige Gewinn, der von Apple aufgestellt wurde. Und ja, aber was Nvidia jetzt geschafft hat, wie gesagt, es sind nicht nur so ein paar Milliarden mehr, sondern Meta damit total deklassiert. Also 72, 277 Milliarden, das, äh, ja, man, man weiß nicht, wo es noch hingehen soll dort. Also der, the sky is the limit oder nicht mal, nicht mal the sky is the limit. Und dementsprechend sind danach auch sämtliche andere Tech-Aktien dann wieder explodiert, die natürlich schon Angst hatten, dass Nvidia enttäuschen könnte, weil eben der Markt so stark getrieben ist durch Nvidia alleine. Also wenn man sich mal anschaut, wie sich der gesamte Markt entwickelt hat, 60 Prozent der Jahresperformance im Nestec 100 ist durch allein Nvidia und Meta bestimmt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wie zwei Player hier eigentlich die gesamte Börsenentwicklung prägen.
1: Ziemlich gefährlich eigentlich, ne?
0: Genau, ziemlich gefährlich. Und das ist eben halt auch, was viele befürchten. Manche legen jetzt eben solche Kurven von der dotcom zeit da drunter ja. und zeigen dann darauf, damals... 99 war das Cisco Systems, die so durch die Decke gegangen sind. Und die Kurve gleicht ziemlich nah der von Nvidia. Und ja, natürlich kann man jetzt sich fragen, geht was ähnliches bevor? dotcom Bubble, die damals 2000 platzte. Ich finde, diese Vergleiche hinken aber so ein bisschen, weil de facto viele der Unternehmen, die damals an die Börse gingen, noch überhaupt kein Geld verdient haben. Mhm und man mit Eyeballs dort quasi an die Börse ging und mhm. sagte, ja, irgendwann wird man vielleicht mal Geld verdienen. War dann auch tatsächlich bei manchen Unternehmen so. Irgendwann haben die dann Geld verdient, wie so ein Amazon zum Beispiel. Mhm. Aber viele sind auch komplett untergegangen, weil sie einfach kein Geschäftsmodell hatten. Das sieht hier aktuell ja ein bisschen anders aus. Also die ganzen Player, die jetzt so den Markt bestimmen, die sind ja de facto schon am Geld drucken Also ja. von den Big Techs mal angesehen, abgesehen natürlich ein Nvidia sowieso. Also ja, und, und viele der Unternehmen, die noch kein Geld wirklich verdienen oder noch nicht profitabel sind im AI-Kontext, die sind ja noch in den Private Markets. Also ein OpenAI zum Beispiel mit 80 Milliarden bewertet, da muss sich die Börse jetzt ja erstmal keine Sorgen drüber machen, auch wenn die jetzt schon zwei Milliarden AR haben. Trotzdem ist es noch nicht ein Unternehmen, was wahrscheinlich profitabel ist, aber egal. Die Private Markets sind so voll mit Geld, dass sie natürlich versuchen, jetzt Unternehmen nicht so schnell wie möglich an die Börse zu bringen, sondern eigentlich möglichst lange noch privat zu halten. Und das ist ja komplett diametral dem, wie es 99 war, wo jedes Unternehmen versucht wurde, irgendwie an die Börse zu bringen, damit die Investoren möglichst schnell in Schrott loswerden, den sie wahrscheinlich selbst wussten, dass es meist Schrott ist ja, oder mit sehr hohem Risiko behaftet war. Und das ist natürlich ein komplett anderer Markt. Also von daher finde ich diesen Vergleich an mehreren, aus mehreren Perspektiven äh, ziemlich hinkend.
1: Ja, aber eben die ganzen Big-Tech-Unternehmen gucken sich natürlich den Erfolg von äh, Nvidia an und ihre Abhängigkeit von Nvidia und überlegen sich, was könnte man denn dagegen tun? Weswegen, ja, äh, haben wir auch schon darüber berichtet, dass Sam Altman äh, auf eine Investorentour fleißig ist, um äh, Geld einzusammeln, um eigene Chips zu bauen, aber auch dass neue Kooperationen, äh, Allianzen entstehen, wie jetzt und Softbank
0: die, Masayoshi San, der 100 Milliarden sucht.
1: Ja. Das stimmt die auch natürlich. Und hier hat sich hier wurde aber auch eine Zusammenarbeit angekündigt äh, zwischen Intel und Microsoft. Also Microsoft will eigene Custom-Chips bauen und hat sich dafür entschieden, mit Intel zusammenzuarbeiten. Bin gespannt, ob das Intel so ein bisschen auf die Sprünge hilft, was die AI-Chips angeht.
0: Ja, Intel hat ja in den letzten Jahren nicht unbedingt durch Exzellenz geglänzt, was ihre strategischen Entscheidungen so anging. Also eher das Gegenteil. Durch Mal Exzellenz gespannt.
1: geglänzt. Was für ein schöner Reim.
0: <lacht> The Paranoid Survive, das hat ja Andy Grove, der Gründer von Intel, mal so schön als einen ja. Buchtitel rausgebracht. Und anscheinend ist Intel in den letzten Jahren nicht paranoid genug gewesen, muss man sagen.
1: Das stimmt, ja. Aber in dem Chip-Bereich haben wir eigentlich auch letzte Woche, glaube ich, schon drüber gesprochen oder vor, vor zwei Wochen. Hm, wo geht eigentlich die Entwicklung hin? Wie könnten noch spezialisiertere Chips, die effizienter sind, produziert werden und eingesetzt werden? Und da hat in der vergangenen Woche die Medien ein Unternehmen dominiert, das heißt Grog. Und wie schon gesagt, Grog hat man bisher mit dem neuen Chatbot von Elon Musk assoziiert, das auf Twitter trainiert wurde und zum Teil etwas schräge Antworten gegeben hat. Aber ein Grog mit Q ist ein Unternehmen, das ja auch schon deutlich davor existierte und deswegen auch Elon Musk freundlich gebeten hat, sich einen anderen Namen für seinen blöden Chatbot zu suchen. Bin ich mal auch gespannt, was daraus wird. Ob das ein, ein großer, medienwirksamer Markenrechtstreit wir uns dann in der Zukunft angucken können. Auf jeden Fall, Grog ist ein Hardware-Unternehmen, aber ist vor allem durch die Medien gegangen mit ihrem Chatbot, das nicht auf einem eigenen Modell basiert, sondern ein Chatbot, bei dem einfach Open-Source-Modelle eingesetzt werden und der durch sein Schnelligkeit besticht. Also die Antworten, die, Grock, die das Chatbot von Grog gegeben hat, waren einfach unendlich schneller als das, was man äh, zum Beispiel von dem ChatGPT bekommt und das liegt eben an der Hardware und äh, zwar ist es ja im Moment so, dass die ganzen Sprachmodelle letztendlich auf GPUs laufen, also das, was zum Beispiel Nvidia entsteht, also Graphical Processing Units. Was Grog aber gebaut hat, ist etwas, was für die Sprache halt spezialisiert ist und zwar Language Processing Units und diese LPUs sollen eben darauf spezialisiert und ausgerichtet sein, eben besondere Effizienz bei den Sprachmodellen zu haben. Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung. Und man könnte sich fragen, angesichts eben dieser Omnipräsenz von Sprachmodellen, ob die in Zweifel Nvidia ein bisschen Teil des Marktes streitig machen können oder wie sich der Markt insgesamt dort entwickeln wird, wird vielleicht NVIDIA auch anfangen, gezielt der Language Processing Unit zu bauen.
0: Ja, das Interessante ist, wahrscheinlich auch noch so eine Unterscheidung zu treffen, was die Architektur angeht. Also diese Prozessoren dort von Grog. Man muss ja grundsätzlich bei AI jetzt in diesem Kontext unterscheiden zwischen dem Training und der Inferenz. Und das Training ist eben, wie werden diese Modelle erstmal aufgebaut? Also was fließt an megaloman Summen an Daten dort rein, um diese Modelle eben so mächtig zu machen und dann nachher, im nächsten Schritt, wenn diese dann angewendet werden, ist die Inferenz, also Abfragen erfolgen, also das ist, was ihr, wenn ihr jetzt eben ChatGPT aufruft und irgendeine Frage stellt und dann irgendwas dort entwickelt wird, das ist ja, dann nicht das Training, sondern die Inferenz. Also auf dem bestehenden Trainingsset was dann dahinter ist bestimmte Aussagen dann zu treffen. Und hier in dieser Inferenz kommen genau diese Chips von GROG zum Einsatz. Und dafür sind sie spezialisiert und, und sehr effizient und damit damit viel günstiger für jede Abfrage. Und das ist natürlich ein zentrales Thema. Wenn man sich eben die Kosten anschaut nachher im Betrieb von solchen Modellen, dann können halt solchen großen Cloud-Anbietern schnell die Kosten um die Ohren fliegen, weil, also gibt es so diesen, diesen geflügelten Spruch, dass ja, die, die ganzen Anbieter von Hosting im AI-Kontext eigentlich nur Geld verdienen, wenn die Nutzer es nicht nutzen, weil sobald, das hat mir ja auch schon ein paar Mal gesagt, sobald häufig Abfragen gestellt werden, die Kosten schnell das übersteigen, was eigentlich an Gebühren bezahlt wird dafür. Und das ist genau die Schwierigkeit und das versucht eben Grog dann zu adressieren und tatsächlich eben auch ja von von den Abfragen super schnell und zu einem Bruchteil nur der Kosten. Da gibt es eine ganz interessante Grafik, die teilen wir gerne auch in den Shownotes, wo zum Beispiel Mistral so bei 1 Dollar pro einer Million Tokens ist für für eine Abfrage. Und ja, so andere Sachen, Perplexity bei so 25 Cent und das ist auch in etwa dort, wo sich dann so Grog befindet, aber gleichzeitig bei einem wesentlich höheren Throughput. Also wenn wenn Perplexity bei ähnlichen Kosten ist, bei einer Million Tokens, hat Grog fast 500 Throughputs, Tokens per Second, wo Perplexity irgendwie so bei naja, 150 ist. Also das sind eben schon ein paar X an Multitude, die hier an Effizienz rausgeholt werden. Es gibt aber große Diskussionen darum, ob der Markt dann groß genug ist für so eine starke Spezialisierung oder ob man doch etwas breitere Modelle, etwas breitere Chips dann braucht dahinter. Also man kann sich das so vorstellen, dass es eben eine extreme Spezialisierung ist, wo du sonst eben mit einem GPU sehr viel machen kannst, kannst du eben hier die reine Inferenz eben tätigen. Also auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und der Gründer des Unternehmens hat natürlich auch schon eine lange Historie in diesem ganzen Bereich, also solche Chips aufzubauen, das macht man ja auch nicht von heute auf morgen, der kommt tatsächlich von Google und hat dort diese Tensor-Entwicklung gestartet, hm. also war dort innerhalb von Google quasi der Gründer dieser Tensor-Chips und das schon 2013, 2014, also von daher sieht man auch so die lange Historie, die auch Google schon damit hat, eigene Chips zu entwickeln und ja, das von, von, von daher bringt er natürlich schon eine ganze Menge Expertise in diesem Umfeld mit und dementsprechend können, kann Grog jetzt auch schon solche Ergebnisse liefern, wie man dort sieht.
1: Vielleicht äh, haben wir demnächst auch mal eine Akquisition oder so durch NVIDIA oder so, um das Chip-Portfolio zu erweitern. Keine Ahnung.
0: Ja, ein bisschen Geld, ein bisschen Geld haben sie ja. Aber da, da wäre ich dann gespannt, wie, wie dann so Antitrust darauf jetzt dann reagiert, weil natürlich schon klar ist, dass NVIDIA... Also ich meine, wenn es einen Monopolist gibt gerade, dann ist es Nvidia. Und wenn sie rast die Preise natürlich beeinflussen, ich meine, die könnten jetzt aktuell natürlich hingehen und sagen, also es werden ja viel mehr GPUs benötigt, als Nvidia überhaupt herstellen kann. Deswegen sind natürlich die Margen da bei um die 80 Prozent. Das ist natürlich ein Traum und und jeder möchte gerne solche Margen haben. Und jetzt könnten sie eigentlich noch hingehen und sagen, wir versteigern die Dinger, weil dann könnte man aktuell die Preise wahrscheinlich noch weiter nach oben treiben. Aber ja, das, die Zahlungsbereitschaft ist da, glaube ich, ziemlich, ziemlich unendlich gerade. Aber ja, das zeigt auf jeden Fall, dass, dass sie dort eigentlich für diesen Bereich gerade ein Monopol haben. Mhm. Und jetzt die Frage ist, wie lange wird es bestehen? Was für Alternativen kommen da auf den Markt? Aber äh, so ein Chip-Ökosystem, das ist auch nicht von heute auf morgen aufgebaut. Also die ganze Wertschöpfungskette dahinter von ASML hingefangen, angefangen mit, mit dem, ja, der Lithografie oder wie ist es mhm. dann, wo, wo eigentlich diese Sachen dann da in diese Chips reingefräst werden und auf der anderen Seite die Maschinen, die man dafür benötigt, die dann im nächsten Schritt zu Taiwan Semi Semiconductors wandern, wo die dann tatsächlich auch hergestellt werden, dann die Chips. Also dann die Designer der Chips, also es ist ein sehr
1: komplexes Ökosystem ja, ein
0: großes Ökosystem mit extrem mhm. hohen Investments, die dort anfallen. Und auch na extrem Lead-Time, also das hm. dauert ja Jahre. Es ist auch nicht so, dass jetzt bei ASML diese ganzen Maschinen da rumstehen und keinen Abnehmer finden. Also von daher ja. ist es extrem schwierig, dort überhaupt reinzukommen.
1: Ja, deswegen ist die Frage, ob zum Beispiel solche Kooperationen wie eben die erwähnte von Microsoft und Intel eine Chance haben, da zumindest ein bisschen Bewegung in den Markt reinzubringen, weil bei, bei Intel ja dürfte zumindest ein großer Teil der Infrastruktur ja vorhanden sein. Und wenn die Chip Designs dann wiederum von Microsoft kommen, also die Innovation auf der Designebene dort stattgefunden hat, dann hat das wahrscheinlich eine größere Chance, schneller zum Markt zu kommen, als wenn man das versucht, versuchen sollte, auf einer grünen Wiese aufzubauen.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Du hast ja eben schon erwähnt, der Gründer von Grog war ja vorher bei Google, hatte ja quasi seine Ausbildung in diesem Bereich genossen, wenn man das so sagen kann. Und auch von Google gibt es eine ganze Menge Neuigkeiten in der vergangenen Woche. Und die Neuigkeiten bringen ja auch noch mehr Wirrwarr in die ganze Namensgebung bei Google. Also ich äh, saß da gestern und habe mich gefragt, was ist hier jetzt wieder los? <lacht> und zwar vor allem, weil sie jetzt nochmal einen äh, neuen KI, so eine Art Copilot, der heißt jetzt Google One AI Premium einführen, wo sie eigentlich vor kurzer Zeit, und das habe ich nämlich ausprobiert, Google Do äh, eingeführt haben, was eigentlich auch so ein AI Copilot mhm. sein soll. Und jetzt versuche ich herauszufinden, was gar nicht genau die Unterscheidung ist und welche von beiden und braucht man zwei und äh, ist das eine für Business und andere für Privatnutzer. Man weiß es nicht so ganz genau und das ist echt bei Google immer immer so ein bisschen der Wahnsinn. Aber die spannenderen News kamen aus einem anderen Bereich und zwar, wie wir ja auch in der vergangenen Woche berichtet haben, Google hat jetzt das neue Modell, dieses Gemini 1. 5 Pro rausgebracht, um nochmal diesem Namenswirrwarr ja auch ein bisschen beizutragen. Und äh, diese Woche haben sie angekündigt, dass sie ein Open-Source-Modell ja auch noch rausbringen, die die technischen und infrastrukturellen Komponenten ja auch mit den Gemini-Modellen teilen. Also dem mächtigsten Modell von Google und äh, entsprechend ähnlich trainiertes Modell soll jetzt als Open-Source-Modell halt rausgebracht werden. Dazu haben ja einige Leute schon getestet und waren gelinde gesagt so ein bisschen underwhelmed in Summe, also dass es jetzt noch nicht so das bringen würde, was versprochen wurde. Das war ja bei den AI-Ankündigungen von Google in der letzten Zeit ja auch häufiger mal so. Aber das Gute ist, es ist halt mal wieder ein, trotzdem ein solides Open-Source-Modell, auf dem andere Leute weiter halt aufbauen können. Das heißt, muss man halt ein bisschen herausfinden, wofür es gut ist und wie man das dann im Zweifel halt weiter trainieren kann. Aber um bei Google zu bleiben und um bei Gemini zu bleiben, äh, Gemini kann ja nämlich auch Bilder generieren. Das Modell ist ja multimodal. Und mit der Generierung von Bildern gab es so das eine oder andere Problem. Auch das ist bei Google nicht neu, dass in dem Bereich Bilder einige Probleme existieren. Und zwar wurden ja die entsprechenden Instruktionen ja bei der Bildgenerierung ja offensichtlich hinzugefügt, die Diversität der generierten Bilder ja steigen sollten. Wir hatten ja mit Midjourney und so weiter ja häufiger ja diese Problematik dargestellt, dass hauptsächlich zum Beispiel eben weiße Menschen erstmal generiert wurden in bestimmten Kontexten. Oder auch äh, hauptsächlich Männer, wenn es, sagen wir mal, in Einführungszeichen mit Männern assoziierte Berufe ging und so weiter.
0: Also das klassische CEO-Sekretäre-Sekretäre-Problem, Sekretär. ja, dass natürlich, wenn man das Letztere eingibt, dann immer Frauen irgendwie erschienen und bei CEO weiße Männer in der Regel.
1: Ich habe das mal, ich habe das mal, sorry, ich habe das mal ja nämlich, glaube ich, auch in den Podcasts ja auch besprochen und demonstriert, sogar wenn du ein eigenes Bild als Frau, als Grundlage reingegeben hast und gesagt hast, generate an image of startup founder, wurde ich zum Mann jedes Mal. Und das war nicht nur bei mir, sondern auch bei Marilyn Monroe zum Beispiel, wenn man sie ja mit reingenommen hat.
0: Ja, und noch drastischer kam das ja in 2015, wo Google Fotos, Bilder von schwarzen als Gorillas gelabelt hatte. Das war damals ja so ein großer Fuck-up, was dann Google im Nachhinein mit ja, einer manuellen Interaktion dann unterbunden hat. Aber was genau diese Probleme darstellt, was sind eigentlich die Trainingsdaten, in welcher Menge liegen Bilder als Grundlage vor, um diese Modelle dann zu trainieren? Und was ist dann das Resultat, was mhm. dort rauskommt?
1: Und das Interessante bei diesem Fall von 2015, den du erwähnt hast, ist, dass der die einzige Lösung, die Google dazu dann eingefallen ist, oder beziehungsweise die zu der Zeit ja auch technisch war, dass sie aufgehört haben, irgendwas als Gorilla sozusagen zu, zu labeln. Also das heißt, auch Gorillas wurden nicht mehr als Gorillas gelabelt, weil sie offenbar nicht ausreichend Sicherheit in dem Modell halt hatten, um die Unterscheidung halt vorzunehmen. Ja.
0: Und und genau daran, genau an diesem Punkt, den du gerade beschrieben hast, sieht man diese zwei Seiten von möglichen Problemen, die entstehen können. Und die wurden vergangene Woche besonders offensichtlich, sodass sämtliche Leute, die Google eben so Wokism vorwerfen, sich richtig in die Hände geklatscht haben vergangene Woche und gesagt haben, siehst du, Google ist so ein komischer Woke haufen der dazu führt, dass eigentlich nur noch Schrott rauskommt und es kein gutes Unternehmen mehr ist. Was ist nämlich da vergangene Woche passiert?
1: Ähm, ja, also ähm, Nutzer und Nutzerinnen haben zum Beispiel Beispiele davon gezeigt, wie Google ja ethnisch diverse Nazis generiert hat. Also äh, man, wenn man Bilder von Nazis haben wollte, hat man zum Teil eben südasiatisch aussehende Frauen äh, oder schwarze Männer gesehen.
0: In Wehrmachtsuniformen.
1: In Wehrmachtsuniformen, ja. wer nicht komplett verpeilt ist und gar nichts mitbekommen hat von der Geschichte, weiß, das ist relativ unwahrscheinlich war, um das so auszudrücken. Ja? In der
0: Tat. Also Und das war dann natürlich genau der Anknüpfungspunkt, dass dann gesagt wurde, guck mal, das ist jetzt eben im Interesse von DEI, also diversity Equity und Inclusion, das ist ja in der letzten Zeit so ein bisschen zum Schimpfwort geworden, zum Bündnis von der, naja, außerhalb der linken, linken Vogue-Bubble befindlichen Leute. Also, dass eben hier manuelle Eingriffe stattfinden, um genau diesem Problem, was wir vorgeschrieben haben, zu begegnen. Also, dass wenn man jetzt eben CEO eingibt, dass dann nicht nur eben alte weiße Männer irgendwie rauskommen oder bei Sekretären oder Nurses dann nur Frauen äh, dargestellt werden. Das zu bekämpfen, wurde dann eben durch Manual Override sozusagen dann getätigt, um Diversity dort reinzubringen. Aber die Konsequenz ist natürlich genau diese jetzt auch wiederum, dass Diversity bei Wehrmachtsuniformen wahrscheinlich nicht so die richtige Wahl ist, weil das historisch wiederum nicht zutreffend ist. Also das zeigt so diese, diese zwei Probleme, die dort existieren, dass einerseits das erste Problem oder das fundamentale Problem dort drin ist, dass natürlich solche LLMs sehr schwer zu kontrollieren sind, was sie tatsächlich tun. Und das zweite Problem ist dann wiederum, also es sei denn, ich mache jetzt so ein Manual Override, wie es jetzt hier eben erfolgt ist, aber dann kommt man in dieses zweite Problem rein, dass technologische Infrastrukturentscheidungen dann immer politische Entscheidungen auch sind. Und das ist so das Spannungsfeld, in dem sich diese ganzen Modelle dann befinden, weswegen Elon Musk dann ja auch angetreten ist und zu sagen, wir wollen das nicht, ich mache meinen Grog und der ist eben nicht so ein Woker-Bot. Und das Lustige war dann aber, dass die Ergebnisse von Grog ja am Anfang sehr liberal, würde man es in den USA nennen, also auch eher links waren, also dass Elon mit seinem Bot eben nicht so happy war. Weil Deswegen
1: wird das ja zunehmend auf äh, Twitter-Daten trainiert. Und da ja mittlerweile Twitter ziemlich rechts geworden ist, äh, wird das Walker ja schon bald behoben, glaube ich.
0: Das ist zumindest das Ziel.
1: <lacht> ja, aber das ist noch nicht das noch nicht alles bei Google. Und zwar hat ja Anfang der vergangenen Woche Reddit angekündigt, dass sie ihre Nutzerdaten monetarisieren wollen und dass sich ein Deal mit einem großen Unternehmen anband, um eben die Daten von Reddit zum Trainieren von großen Sprachmodellen zu nutzen. Und wie es sich dann ein paar Tage später herausgestellt hat, dieses große Unternehmen soll Google sein. Und das sind natürlich durchaus interessante Daten, weil das so echte Nutzerinteraktionen sind. Das hat ja eben die Möglichkeit gerade in dem umgangssprachlichen Bereich ja und so weiter auch äh, die Modelle ja um, voranzubringen um, durch diesen ganzen nutzergenerierten Kontext, sodass die eben nicht nur auf Artikeln und so weiter zum Beispiel generiert wurden, was man ja häufig finde ich sieht, wenn man versucht mit mit einem der der Sprachmodelle irgendwas umgangssprachliches zu schreiben, dass dass da so ein halb, halber halbe Artikel erstmal rauskommt <lacht> und zum Teil, äh, naja, dass das alles ein bisschen gekünstelt klingt. Das hätte natürlich die das Trainieren mit, mit Reddit die entsprechende Möglichkeit. Und ja, das kommt ja aber auch nicht von ungefähr, dass gerade jetzt Reddit auch diese Ankündigung macht und diesen mit, glaube ich, 60 Millionen dotierten Deal ankündigt.
0: Ja, da muss man so ein bisschen in die Historie von Reddit einsteigen hm. und Reddit ist ja ein Service, der lange Zeit so ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Also eigentlich mehr in einer bestimmten, so ein bisschen anarchistischen Gruppe des Internets unterwegs war. Das hatte natürlich auch mit der Usability von Reddit zu tun, die lange Zeit noch so an Craigslist erinnerte. Lange Und,
1: Zeit? Und jetzt nicht mehr, meinst du?
0: Ja, die hatten schon einen Relaunch. Also da ist es ein bisschen besser geworden. Das ist noch immer jetzt nicht für diese Massen-Internet-Nutzer, würde ich sagen. Aber das sah auch schon mal schlimmer aus. Das stimmt. Und Reddit Reddit war 2014. Nee, warte mal, ganz kurz. Reddit war nämlich 2005 bereits gegründet worden und da war so eine Usability auch noch ja, die normale und ein Jahr später bereits, das war eben ein ziemlicher Erfolg, da war auch interessanterweise Paul Graham involviert. Zwei Gründer, die das gestartet haben, die hatten erst in Y-Combinator versucht, was anderes reinzubringen und da ging es um so einen liefer service und die sind bei Y-Combinator damit nicht aufgenommen worden, aber Paul Graham fand die irgendwie cool, hat sich mit den beiden getroffen und sie haben so ein Brainstorming gemacht und bei diesem Brainstorming mit Paul Graham kam diese Idee zu Reddit eigentlich raus. Mhm. Und das hob dann 2005 gegründet auch ziemlich ab und so ab, dass sie es bereits 2006, also nur ein Jahr später, verkauft haben an Condé Nast, also ein klassisches Medienhaus. Und da, ja, gammelte das so eine Weile rum und die wussten nicht so recht, was sie damit machen sollten, weil immer Geld verbrannt wurde, wurden noch ein paar Runden geraced, 2014 nochmal 50 Millionen aufgenommen. Und äh, da, und das kam vergangene Woche dann auch raus, ist signifikant Sim Altman mit dem Investment reingekommen. 50 Millionen wurden 2014 dort geraced. Mark Anderson natürlich auch, Peter Thiel, Y-Combinator, noch ein paar. Und das zeigte sich jetzt in den Zahlen. Also der IPO wird jetzt dort eben geplant, soll zu einer aktuellen Bewertung von um die 10 Milliarden jetzt an die Börse gehen. Das Unternehmen macht immer noch keinen Gewinn. Aber das war, wo der CEO im vergangenen Jahr eben gegengesteuert hat und gesagt hat, APIs, also die Zugriffe von externen auf die Daten von Reddit, sollen künftig kostenpflichtig sein. Und das hat vergangenes Jahr zu einem riesigen Aufschrei geführt. Die einen oder anderen können sich wahrscheinlich noch daran erinnern, wir hatten auch von berichtet, dass viele der User auf Reddit, die auch die Editoren dann sind, die einzelnen Subreddits, also dort, wo sie die Editoren sind, die sie so ein bisschen überwachen, boykottiert haben. Also auf Dark geschaltet haben, dass sie öffentlich nicht mehr zu, zugänglich waren. Also hat man dort versucht, dem entgegenzuwirken. Die Konsequenz davon war, dass der CEO aber ziemlich hart geblieben ist und sie früher oder später dann eingeknickt sind und jetzt eben als Resultat genau solche Sachen anstehen. 60 Millionen, die dort wahrscheinlich von Google als Payment anstehen. Insgesamt spricht man von 300 Millionen, die jetzt für den Zugriff auf diese Daten von Reddit wahrscheinlich im kommenden Jahr verdient werden. <lacht> Also hier die Braut hübsch machen für den Börsengang. Das steckt tatsächlich dahinter. Ja, und damit steht Reddit natürlich exemplarisch für die Monetarisierung jetzt von den Daten. AI, man hat ja gesehen bei ChatGPT, welche Sachen werden dort gewichtet. So also eine ganze Reihe von allgemeinen Crawls im Web. Aber mit besonderer Gewichtung fließen dort eben Wikipedia und Reddit ein. Und ja, deswegen... Wenn diese Bewertungen von OpenAI auf 80 Milliarden schießen, hat Reddit sich natürlich gedacht, jetzt müssen wir auch damit verdienen. Andere Verfahren laufen ja jetzt noch. Die Klage, die in etwa die New York Times eingereicht hat gegen OpenAI. Also dieser Kampf um den Wert der Daten, der ist im vollen Gange. Und noch ein anderer Kampf, und zwar natürlich von auch der Community von Reddit gegen den CEO mittlerweile. Weil der CEO natürlich, wir hatten es gerade beleuchtet im vergangenen Jahr, dort für viel Unmut gesorgt hat, nämlich die User von Reddit sich ungerecht behandelt gefühlt durch diese Monetarisierung jetzt, weil sie sagen, wir sind eigentlich diejenigen, die diese Plattform wertvoll machen und wir müssten dafür kompensiert werden, dass wir diese ganzen Inhalte dort und diese, diese Reddits managen. Und jetzt versucht Reddit, uns zu monetarisieren. Und vergangene Woche ist das besonders eskaliert, weil im Zuge jetzt dieser Vorbereitung für den IPO rausgekommen ist, dass der CEO ein Pay Package von 194 Millionen hat. Also ein Unternehmen wie Reddit, was aktuell 90 Millionen Verlust macht. Da wurde dann so drauf gezeigt, na ja, also der CEO alleine verdient 190 Millionen. Also dann könnte das Unternehmen ja eigentlich schon profitabel sein. Also das deutet genau in diese Richtung von diesen Diskussionen um überzogene Bezahlung und Compensation von CEOs. Das muss man aber so ein bisschen relativieren, weil tatsächlich die Compensation, die er direkt bekommt, nur, naja, nur um die 300 oder 400.000 Dollar sind. Die anderen Teile der Compensation sind Optionspakete, zwei Pakete, die geschnürt sind, die diesen Rest ausmachen, was aber über mehrere Jahre dann wiederum läuft. Also von daher, wenn man jetzt so sich anschaut, dass Elon Musk 55 Milliarden als ein, Optionspaket bekommen hat, dann im Vergleich dazu sieht es ja schon fast lächerlich aus, was, was er hier bekommt. Aber ja, in Relation gesetzt zu was andere Mitarbeitenden des Unternehmens natürlich bekommen. Die Diskussion werden wir wahrscheinlich auch noch weiterführen.
1: Was ich finde, aber noch eine andere Sache da dann interessant, weil wofür wurde Reddit ja auch häufig genutzt? Und das sieht man natürlich, wenn man nach irgendwas in Google sucht. Beantwortung von, von irgendwelchen Fragen. Und da ist für mich ja auch die Frage, wie wird in der Zukunft sich die Relevanz von Reddit entwickeln, wo man jetzt, um Fragen zu stellen, zu den, für die man vorher zu Reddit gegangen ist, zu ChatGPT, zu Perplexity AI und so weiter hin, hingeht, weil man häufig dort a, meistens äh, nicht beschimpft wird, wenn man was nicht weiß und eine häufig etwas zuverlässigere Antwort bekommt.
0: Ja, aber das ist eben die grundlegende Frage, die sich jetzt stellt übers Internet überhaupt, weil die ganzen Geschäftsmodelle, die für Medien bislang eh schon mehr schlecht als recht funktioniert haben, also Monetarisierung über Werbung und über Subscriptions, das mag vielleicht für eine New York Times oder ein Wall Street Journal funktionieren, aber die meisten Online Publikationen, und nicht nur Online Publikationen, sondern die klassischen Zeitungen und andere journalistische Publikationen die können ja aktuell immer weniger Geld verdienen, wenn überhaupt. Also da hat man ja viele Einsparrunden, wo Journalistinnen und Journalisten gefeuert wurden, mit den entsprechenden Konsequenzen dann auf die Qualität der jeweiligen Medien. Auch eine Washington Post zum Beispiel, die ja von Jeff Bezos übernommen wurde, die hat glaube ich im vergangenen Jahr 300 Millionen Verlust gemacht. So kann man es sich anschauen. Los Angeles Times, auch vom Milliardär übernommen, auch viele 100 Millionen Verluste. Also das ist sehr schwierig, damit Geld zu verdienen. Aber wenn jetzt in Konsequenz natürlich, wie du es gerade beschrieben hast, die Abfragen nur noch bei Perplexity und vergleichbaren Modellen dann erfolgen, das heißt überhaupt kein Traffic mehr zu diesen Webseiten hingelenkt wird, dann stellt sich natürlich immer mehr die Frage, welcher Anreiz besteht überhaupt noch, dort Inhalte zu erstellen, wenn damit überhaupt kein Geld mehr zu verdienen ist? Also das ist wirklich die zentrale Fragestellung eigentlich für die Zukunft des Internets. Wenn man jetzt das mit der AI weiterdenkt, wie kann man sicherstellen, dass überhaupt noch die wichtigen Informationen, die Inhalte, überhaupt noch kreiert werden, wenn die Monetarisierung dann noch schwieriger möglich werden wird? Und deswegen ist natürlich das, was Reddit jetzt versucht, aber was auch die New York Times versucht, hier eine Monetarisierung durch eine Kompensation durch solche AI-Player dann zu bekommen, damit das entsprechend aufzustellen. Aber ich frage mich, wie es dann halt für viele kleinere Player sein wird, die jetzt nicht den äh, Hebel haben, wie jetzt in New York Times oder an Reddit. Das wird schon sehr kritisch werden. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das dort weiterentwickelt.
1: Genau, um jetzt hier bei dem ganzen Generative-AI-Themen zu bleiben, gab es ja noch so die eine oder andere vielleicht etwas kleinere News mit einem großen Potenzial für die Zukunft, also zum Beispiel Magic AI. Da, ehrlich gesagt, ich habe da jetzt noch gar nicht so viel von denen mitbekommen. Die haben jetzt auch eine größere Finanzierungsrunde bekommen und angekündigt, dass sie ähnlich wie diese ja, General ai Tool oder Projekt von OpenAI, Active Reasoning haben können, also das Modell in der Lage ist, nicht nur basierend auf einer Wahrscheinlichkeit von nacheinander folgenden Worten eine Antwort zu geben, sondern einem menschennahen Denkprozess und angeblich auch ein Kontextfenster von bis zu fünf Millionen Tokens, das Ging so ein bisschen durch durch diverse AI-YouTube-Channels und so ein paar Nachrichtenseiten, aber jetzt noch nichts, wo ich jetzt sagen würde, es war gab ja auch weder TechCrunch noch Wired noch irgendwas, was so sehr seriös wäre, würde ich sagen. Deswegen beobachte ich das ja auch noch weiter, wie was sich dort tut. Was auch richtig spannend war, war das neue Modell von, von Stable Diffusion, also Stable Diffusion 3. Und klar, die Bildgenerierung wird äh, immer besser, wie man ja auch schon bei Sora und so weiter ja auch gesehen hat. Und was hier auch sehr bezeichnend war, dass in dem von Stable Diffusion 3 generierten Bildern auch äh, Zahlen und äh, Buchstaben äh, glaubwürdig dargestellt wurden. Das äh, klingt jetzt so, ja, so uninteressant. <lacht> aber bisher, wenn man sich die Bilder angeschaut hat, da gab es ja zum Teil auch irgendwelche Textfetzen da drauf, die aber weder korrekt noch wirklich lesbar waren, zum Beispiel. Und einfach darauf basierten, dass bei dem Trainingsmaterial irgendwelche Texte auf den Bildern drauf waren. Und tatsächlich bei dem neuen Modell Gut, das waren natürlich nur ausgewählte Beispiele, aber ich fand es schon sehr interessant, wie, wie gut das funktioniert hat, dass du zum Beispiel einen Bus mit einer bestimmten Aufschrift generieren konntest oder ein Schild mit einer bestimmten Aufschrift. Das war bisher nicht möglich. Und ja, genau solche Modelle in dem Bereich Bild und dann noch viel mehr in dem Bereich Video und Audio haben ja auch eine... Auswirkung auf die Filmbranche, oder?
0: Ja, definitiv. Und da gab es eine ziemlich bahnbrechende News vergangene Woche, die in der ganzen Medienwelt eingeschlagen ist. Und zwar hat Tyler Perry, viele werden ihn kennen aus verschiedenen Filmen, also er ist sowohl Schauspieler als auch eben Produzent und Filmmaker und hat in Atlanta eines seiner größten Projekte jetzt realisiert oder ist dabei, das zu realisieren, Aufbau von Filmstudios. Und das mit signifikanten Investments. Er ist gerade dabei, 800 Millionen Dollar dort in den Aufbau von Studios in Atlanta auszugeben, also signifikantes Investment. Und hat jetzt angekündigt, dass er diese Investments pausiert hat. Und das hat tatsächlich mit Sora von OpenAI zu tun, was wir eben vergangene Woche ja auch hier vorgestellt haben und da wird ja zitiert dass er schockiert war von den Fähigkeiten, die Sora heute schon hat. Also die Konsequenz war dann, kurzes Zitat von ihm, all of that is currently indefinitely on hold because of Sora and what I'm seeing. I had gotten word over the last year or so that this was coming but I had no idea until I saw recently the demonstrations of what it is able to do. It's shocking to me. Also er als großer Investor, der über eine Milliarde schwer ist und 800 Millionen am Investieren ist in Studios, ist natürlich dort wahrscheinlich ziemlich eng im Loop gewesen über diese Entwicklung, die da bei OpenAI laufen, auch bezüglich Video-Generation. Aber selbst er ist wirklich schockiert gewesen, wie gut das schon jetzt ist. Und das ist ja dort so eine erste Iteration. Also wenn man sich vorstellt, was für eine Entwicklungsgeschwindigkeit man bei Bild... Generatoren gehabt hat, wie viel besser die in wie kurzer Zeit geworden sind. Wenn man das Gleiche sich jetzt weiterdenkt in Video Generation, natürlich, wie du es gerade beschrieben hast, hast du dort auch noch so die Challenges, dass dort Hände und Schriftzüge und solche Sachen noch etwas merkwürdig sind und halt auch so Sense-Geschichten, also Physik dort noch ein schwieriger schwieriges Thema ist, aber das ist natürlich jetzt eine frühe Iteration. Also welche Konsequenzen das dann wiederum bedeutet, also dass schon jetzt Projekte, Investmentprojekte für Filmstudios pausiert werden, das zeigt so ein bisschen auch, welche Konsequenzen es tatsächlich dann dort auf die ganze Filmindustrie haben könnte und viele Sachen, die damit dranhängen. Also vergangene Woche gab es natürlich auch die Quartalsberichte von WPP, also einer der größten Werbeagenturen der Welt die stolz verkündet haben, wie intensiv sie jetzt schon AI einsetzen und ihre Mitarbeitenden dort mit diesen Tools entsprechend aktiv sind. Das wurde flankiert durch einen Bericht von Coca-Cola, die bekannt gegeben haben, wie viel von diesen Assets, die jetzt Coca-Cola halt verwendet, auch schon AI generiert sind. Also das <lacht> da ist halt so ein Wettlauf. Ja, Einerseits kann WPP mehr zu weniger vielleicht anbieten, weil sie eben auch schon AI ziemlich intensiv nutzen. Aber wenn Coca-Cola, die sonst Einkäufer von diesen Services bei WPP sind, sagen, sie nutzen es halt auch schon, um diese Sachen selbst zu generieren. Ja, das, das sieht man, was, was hier für ein Wettrennen dann am Laufen ist.
1: Und da haben wir eigentlich nur die eine Seite ja auch abgedeckt, die Bildseite. Ähm, aber was bei Video und auch Werbevideo natürlich eine große Rolle spielt, ist die Tonseite die bisher ja auch, zumindest teilweise, von Menschen gemacht wurde. Und da gab es ja quasi flankierend zu Sora ähm, die Beispiele von Eleven Labs, die ja nämlich die ganzen Sora-Filme, die ja als Stummfilme ja entstanden sind, weil es sich hier nur um die Generierung des, des visuellen Teils ging, die haben diese Videos vertont. Und zwar auch so, dass das Bild, was dadurch gezeichnet wurde, natürlich noch kompletter und realistischer wurde. Mhm. Und gerade wenn solche Soundeffekte und dann im Zweifel ja auch noch automatisiert, basierend auf dem Bild, entstehen können, da fallen gerade bei der Filmproduktion weitere Jobs weg. Neben Eleven Labs, also Eleven Labs sind übrigens ja auch bei dem Disney irgendwie ein Accelerator. Also ich glaube, Disney ist dort ja auch... Äh, beteiligt, weil natürlich für für solche Studios sind das ja strategische Investitionen, gerade, gerade solche Unternehmen. Und neben Eleven Labs habe ich dann letzte Woche auch Zuno AI entdeckt und das fand ich ja ganz schön verrückt, weil du ja gerade das Thema ja auch Werbeagenturen ja auch angesprochen hast, was das bisher gekostet hätte, sich für das eigene Unternehmen einen Song schreiben zu lassen mit Text, mit Komposition, mit Sänger, mit Musik dahinter. Das kann sich ja eigentlich kaum jemand leisten. Und mit Suno AI kannst du dir mit einem einfachen Prompt ja einfach einen kurzen Song für deine Firma generieren lassen. Und da sieht man ja auch, was diese Multimodalität ja auch Her du schreibst einen Textprompt und bekommst du einen Text des Songs und Musik und die ganze Vertonung und es wird ja auch noch gesungen. Punktuell noch ein bisschen problematisch, also man hört ja nicht immer alles super krass deutlich, aber auch da, wie du gesagt hast, das ist, wir sind noch so bei den ersten Schritten und das wird ja definitiv noch viel besser werden.
0: Und da hast du auch ein Beispiel, hast du ein Beispiel mitgebracht.
1: Genau, ich habe ein Beispiel mitgebracht, weil ich dachte, naja, kann ich ja mal gucken, ob ich mir für Mika ein, ein Werbesong quasi gleich generieren kann. There's a little tag today, guys. Mika is its name. It's here to make your life easier. No more tax, folks to blame. For the small
0: displaces,
1: it's a dream come true. With Mika by your side, you know just what to do. Yeah. Wie findest du das Ergebnis?
0: Ja, ich finde schon krass. Also echt. Echt faszinierend. Also was, was hat denn der Prompt dann beinhaltet, den du dort angegeben hast? Also wie wie detailliert musste der sein? Konntest du jetzt irgendwie so einen bestimmten Musikstil wählen? Musstest du ein paar USPs dann von Mika angeben? Oder oder was war denn dort eigentlich so die die Eingabe von dir?
1: Ja, also ich habe jetzt, das war so ein erster Test und ich habe dann nur ein, nur das, natürlich das kostenfreie Account bei dem, ja. Bei dem Kostenpflichtigen kannst du da noch viel mehr auswählen, auch so als, als Stile und so weiter. Ich habe eingegeben, create a talk about Mika, the AI tax advisor that makes life of small business easier and ask to sign up now because this is the future of taxes.
0: Das war alles. Den Rest, den Rest hat es daraus dann abgeleitet, was alles mit diesem Tax Advisory so einhergeht und so. Die die Geschichten von Bills und und all die Geschichten, die dann so ja, genau, genau. faszinierend.
1: Also ich habe da, wie gesagt, ich habe nur das, das Minimum, weil ich wollte das einfach nur mal schnell testen. Ich habe mich jetzt gar nicht so reingelegt in Prompt Engineering und um das ausprobieren. Und mit den paar Free Credits, die ich hatte, habe ich genau das bekommen. Was ich als erstes rein versucht habe, also ich musste Mika falsch schreiben, damit es richtig ausgesprochen wird. Und ich konnte Mika...
0: Sonst kommt Maika heraus wahrscheinlich, wie die Würstchen. Ja,
1: genau. Und ich konnte vor allem auch nicht Mika eingeben, weil es einen Künstler gibt, der Mika heißt. Und... Die Bezüge zu spezifischen Künstlern sind werden automatisch blockiert. Und dann habe ich erstmal Get Mika reingeschrieben, äh, so wie die Webseite, aber dann hat es Mika äh, tatsächlich ausgesprochen, dann habe ich Mika mit Doppel-I reingeschrieben und dann habe ich das richtige Ergebnis bekommen, ja.
0: Okay. Und wie sieht es dann so mit Royalties aus von der ganzen Geschichte? Das ist wahrscheinlich dann Royalty Free, ne, weil nehme ich an, ja du das dann einfach verwenden kannst, wie du willst und weiterverarbeiten ja. kannst. Was auch nochmal ein Unterschied ist zu traditionellen mhm. Wertschöpfungskette. Wo du wahrscheinlich dann, wenn so ein Song für dich kreiert wird, dann abhängig von der Anzahl der Abspielungen und Reach, den es hat und so weiter, dann die Leute nochmal einzeln kompensieren musst. Also die Musiker, die dabei sind, die Agentur wahrscheinlich, den Songwriter und all solche Geschichten. Also das Krempelt natürlich diese ganz Wertschöpfungskette dahinter auch nochmal komplett um.
1: Mhm. Ja, absolut, ja.
0: Faszinierend. <lacht> also, man kann so ein bisschen nachvollziehen, anhand so ein paar, allein anhand dieser Beispiele, ja, die, die ja noch viel Fantasie offen lassen, weswegen solche Bewertungen die wir jetzt aktuell eben auch sehen, ja wie mit NVIDIA, wo wir am Anfang zu gesprochen haben, wenn die Chips von dem Unternehmen die Grundlage für all das sind, was wir jetzt gerade sehen und was über alle Industrien hinweg extreme Produktivitätsgewinne verspricht, dass wir dort, wie Jensen Wang, der Gründer von NVIDIA, es auch gesagt hat bei dem Call, dass wir noch ganz am Anfang stehen von AI. Also deswegen ist ja noch weil er natürlich diese kritische Rückfrage bekommen hat, ist Nvidia nicht schon überbewertet und äh, wo sollst du noch hingehen? Hat er dort ziemlich gelassen darauf geantwortet? Ich meine, klar, was soll er auch sonst sagen, dass, dass sein Unternehmen jetzt überbewertet ist? Sicherlich nicht. Aber äh, durchaus nachvollziehbar, dass er eben gesagt hat, nein, wir stehen bei AI noch ganz am Beginn dieser Entwicklung. Und was gerade stattfindet, ist eigentlich ein Retooling der gesamten Industrie, also das Internet, wie es anfangen, der 2000er oder Ende der 90er-Jahre war, wo die ganze Infrastruktur aufgebaut wurde. Diese gesamte Infrastruktur wird jetzt eigentlich umgebaut. Also neues Internet entsteht, was eben AI-basiert ist. Und dafür braucht es in sämtlichen Servern, die irgendwo rumstehen, die Chips von NVIDIA. Hm. Also das ist so die Story. Hm. Und vor dem Hintergrund dieser Entwicklung mit solchen praktischen Beispielen auch, die jetzt aktuell noch ein bisschen Spielerei sind, aber schon den, den realen Nutzen ziemlich transparent machen, durchaus nachvollziehbar.
1: Absolut, ja. Und wie du ja auch schon gesagt hast, diese diese Veränderung quasi kompletten Industrien und eigentlich alle Unternehmen, genauso wie das jetzt vor vor, vor 20 Jahren letztendlich losging, ähm, da war die Entwicklung deutlich langsamer, ja mit mit Digitalisierung in Einführungszeichen, also mit all dem, womit sich die Unternehmen beschäftigen mussten und mussten um sie, sagen wir mal, in das neue Zeitalter zu bringen und äh, aktuell zu werden, sehen wir jetzt bei, bei KI und noch bis vor kurzem, würde ich sagen, galt das Unternehmen fast noch als modern, wenn sie einen Chief Digital Officer hatte. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, ja, bräuchte eigentlich jedes Unternehmen eine dediziert KI-Abteilung, und damit meine ich ja auch nicht notwendigerweise, dass jetzt jeder die krassesten KI-Ingenieure einstellen muss, ja, weil das ist also ne, genauso, wie man äh, nicht Hardware von neu irgendwie entwickeln muss musste bei den Unternehmen und so weiter. Es geht ja vielmehr darum, dass jedes Unternehmen jetzt Leute braucht, die wissen, was möglich ist und welche Auswirkungen das auf unterschiedliche Bereiche des Unternehmens hat und die Entscheidungen halt treffen, was wo eingekauft wird, was wird selbst gebaut, wie wird das neue Geschäftsmodell aussehen, wie werden die Abläufe im Unternehmen dadurch definiert. Mhm. Und so schnell die Entwicklung eigentlich ist, so langsam, glaube ich, wird es bei sehr vielen Unternehmen gehen, das dann tatsächlich tief in die Unternehmensstrukturen halt einzubauen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also gerade vor den Bewertungen, die wir jetzt auch gerade gesagt haben, ja, DAX-Konzerne als ein Beispiel, die gesamten DAX-Konzerne zusammengenommen sind so viel wert wie Nvidia, da steckt natürlich auch eine ganze Menge dahinter. Also wie digital sind diese Unternehmen schon? Also was hat dort eigentlich in der ersten Welle stattgefunden? Und die ist ja noch lange nicht abgeschlossen, um auf so ein Level zu kommen bei vielen dieser Unternehmen. Wirklich, ja, eine digitale Transformation schon vollzogen zu haben. Und bevor das abgeschlossen ist, jetzt natürlich die nächste Welle oder der nächste Tsunami kommt mit AI, der noch wesentlich tiefgreifender ist. Also wenn man dort in diesen Unternehmen erstmal noch die ganzen Daten organisieren muss und strukturieren muss. Ja, zum Teil muss man es jetzt ja nicht mehr strukturieren aufgrund dessen, wie diese Modelle trainiert werden. Aber da sind schon noch ein paar Schleifen zu drehen, bis man überhaupt dorthin kommt, das dann wirklich auch so nutzen zu können, wie man das im besten Fall nutzen könnte.
1: Ja, die Daten müssen ja zumindest zunehmend zugänglich sein und ähm, Exakt. ja, und das Wissen muss ja auch existieren. Ne? Und das ist, das passiert auch auf so vielen Ebenen. Also bei, bei so einem Unternehmen, ja, von wirklich tief in den Produkten bis in Arbeitsabläufe, natürlich gerade in Europa die rechtliche Komponente und die Datenschutzkomponente, die hier eine große Rolle spielt und auch natürlich diese Abwägung von, von Risiken, weil wir haben ja auch schon gesehen, wie eine relativ ein relativ schneller Einsatz auch von gerade generativen Modellen dazu geführt hat, dass da ziemliche Grützer dabei rausgekommen ist. Also wie die Supermarktkette in, in Neuseeland, die auf einmal den Nutzerinnen und Nutzer Rezepte mit Bleichmitteln vorgeschlagen hat. Ja, also da sind ja auch natürlich sehr viele Abwägungen sehr unterschiedlicher Natur, die dort halt eine Rolle spielen. Und äh, Entwicklung ist dazu auch noch so rasant, also jeden Tag passiert was Neues, jeden Tag entsteht eigentlich eine neue Möglichkeit, dass du das wirklich nur eigentlich im Unternehmen schaffst, wenn du Leute hast, die mit vollem Fokus sich genau mit dem Thema halt beschäftigen.
0: Ja, ich habe mir Ende vergangenen Jahres einen neuen Toaster bestellt, der bis heute lustigerweise immer noch nicht eingetroffen ist. Aha. Und ja, deswegen, das, das ist ein, ein Toaster, kennst vielleicht diese Marke SMEG, das ist jetzt keine Schleichwerbung, aber...
1: Nee, SMEG kenne ich, da gab es ja so ein Accounting-Startup vor ein paar Jahren, der SMEG hieß, äh, ich, Toaster kenne ich nicht.
0: Nee, SMEG, also ah, das ist so, so, ja, also so ein bisschen designmäßig so auf Retro gemacht, ganz toll aus Italien. Und was mich dann doch ein bisschen überrascht hat, ich habe jetzt bei dem Online-Shop, wo ich den bestellt habe, die Info bekommen, dass sich die Auslieferung leider verzögert. Und der Grund ist, rate mal, Suezkanal.
1: Ah ja, okay. Ja, klar.
0: Es war mir jetzt auch neu, dass ein Toaster, der ganz proud in Italien hergestellt wird, durch einen Suezkanal muss, um nach Deutschland zu kommen. Was so ein bisschen aufzeigt, was in man... Italien auch In
1: Italien designed nehme ich an. Und oh, das habe ich nicht in Italien hergestellt.
0: Was bei vielen dieser Bewertungen von Smack, dass es eigentlich ziemlich overpriced China-Schrott ist. Also häufig die Qualität von den Dingern ziemlich schlecht ist. ja. Aber ist halt so ein bisschen Designobjekt. Aber um bei China-Schrott zu bleiben, ein Unternehmen, WISH, WISH.com, das ist ja schon zum geflügelten Begriff geworden, wenn man irgendwas so ein bisschen abwerten will, wie ein CEO bei WISH bestellt. Also WISH, komische China-Ware, die auf die man Wochen dann warten muss, die als Schrott dann ankommt. Das war ein Unternehmen, was vor ein paar Jahren noch Riesenerfolge gefeiert hat und diese ganze Welle des Dropshippings eigentlich vorangetrieben hat. Ja, also Dropshipping, kein eigenes Warehouse zu haben, sondern erst, wenn man bestellt, wird es in irgendeiner Fabrik in China in die Post geschmissen und landet dann ein paar Wochen später bei einem. Was natürlich cool war, eigentlich. Ja, war ja auch Anfang. eine
1: geile, eine ziemliche Welle auch von Startups, ne? Und so. Total. Jeder wollte auch mal Dropshipping machen für alles. Also wann war das? So 2018, 2017? Wann ging es das los? Genau, ja, ne? das muss
0: so die Zeit gewesen sein und Wish wurde damals mit 14 Milliarden bewertet und ja, hat genau dann zu dieser Welle geführt, dass alle irgendwie Dropshipping machen wollten und sich ziemlich schnell dann rausstellte, man konnte dann auch auf YouTube sich lauter Videos anschauen oder Kanäle abonnieren oder Abos dann entsprechend von Dropshipping-Experten, die... Wie sich dann rausstellte, das meiste Geld wahrscheinlich nicht mit Dropshipping verdienten, sondern mit den Videos, die sie über Dropshipping machen, wie man damit viel Geld verdienen kann. Also das war dann eigentlich so die Essenz und so wie sich rausstellte bei Wish.com selber wohl auch, die Aktie oder der Kurs des Unternehmens ist dramatisch eingebrochen. Sie sind jetzt nur noch mit 173 Millionen bei dem Verkauf an einen, ja, an einen asiatischen Player bewertet gewesen. Also von 14 Milliarden auf 173 Millionen. Damit wird nicht mal das Geld wieder reingespielt, was an Investments da schon reingeflossen ist. Aber Wish ist ja nicht der einzige Player, der da unterwegs ist, sondern eigentlich der Relaunch von Wish in einem neuen Gewand mit Orange ist jetzt ja mehr oder weniger Temo. Temo ist ja jetzt auch ein Riesenplayer, der aktuell absolut am Boom ist, zusammen mit Shein aus China. Diese beiden Player, Shein sehr stark natürlich in dem Bereich von Super Fast Fashion, hatten wir ja schon ein paar Mal von berichtet, 1,4 Millionen SKUs pro Jahr. Also jeden Tag so 4.000 neue Produkte. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Natürlich schon faszinierend, wie man das hinbekommt, aber natürlich ein totales Ökodesaster. Diese Wegschmeißklamotten und Chemo mit ja, Elektronikschrott auch und hoffentlich auch ein paar brauchbare Sachen dabei. Aber was ich interessant fand, vergangene Woche kam eine interessante Statistik raus. Und zwar, abgesehen von dem Suezkanal und den Schiffen, die dort jetzt nicht mehr so richtig durchkommen, gibt es natürlich einen anderen Kanal, wo über den diese Produkte hier nach Europa und die USA kommen. Und das ist Luftfracht, weil natürlich diese... Produkte auch möglichst schnell zu den Kunden kommen sollen, werden hier die Flieger ausgebucht. Und es hat dazu geführt, dass 2023 600.000 Pakete pro Tag in die USA eingeflogen werden. 600.000 jeden Tag. Nach Europa oder nach Deutschland vielmehr sind es aktuell wohl 400.000 pro Tag. Das zeigt, wie stark diese Bestellungen bei Shein und Temu sind. Um das mal so ein bisschen plastisch zu machen, das sind 4.000 bis 5.000 Tonnen an Waren jeden Tag. Und um die zu transportieren, braucht man allein 100 Frachter vom Typ Boeing 777, um diese Produkte hier rüber zu bekommen. Also 100 pro Tag, die nur diese Produkte von Temu und Shein hier einfliegen. Also von dem Ausstoß dieser Liga, mal ganz abgesehen, dann noch in der Produktion und dem Wegwerfen dieser ganzen Klamotten ist es natürlich schon ein extremes Ökodesaster, was sich da gerade so abspielt. Und ja, ist natürlich traurig zu sehen, dass für so geringes Geld hier inflationsgetrieben natürlich auch, also dass, dass halt viele Leute Geld sparen wollen und günstig einkaufen wollen. Und wie Temu sich ja auch verkauft, also buy like, shop like a billionaire, also den Leuten das Gefühl zu vermitteln, sich alles leisten zu können, weil sie eben so günstig Sachen kaufen können, die sich dann zum großen Teil doch als ziemlicher Schrott herausstellen. Das ist ja tatsächlich dort leider so der Fall. Von den Arbeitsbedingungen dort in China mal ganz abgesehen, da gibt es auch ganz interessante Dokus auf der Mediathek, können wir auch gerne verlinken, unter welchen Bedingungen die Mitarbeiten dort wirklich jeden Tag der Woche, also nicht fünf Tage, sondern sieben Tage von morgens bis bis nach Mitternacht arbeiten müssen, um überhaupt irgend Geld zu verdienen, weil wenn sie die Quote nicht erfüllen, dann gar keine Auszahlung bekommen. Also es ist schon drastisch, was, was dort mit diesem Gebilde alles so zusammenhängt. Ja, aber damit natürlich auch die großen Player hier, von Zalando bis hin zu About You, bis hin zu Amazon, mittlerweile immer stärker auch unter Druck kommen durch solche Player mhm. wie Shein und Temo.
1: Ich würde mir hoffen, dass die mehr unter Druck durch Player wie Vinted kommen und nicht durch Shein V und Temu. Also, ich habe mir für ja. dieses Jahr tatsächlich vorgenommen, nichts mehr, äh, nichts neu zu kaufen.
0: Also, nichts neu, was Kleidung angeht? oder Ja, genau, was, okay. was,
1: Kleidung, also was Kleidung angeht. Also, gut, also so Unterwäsche oder Sportklamotten wirst du sicherlich jetzt äh, nicht gebraucht kaufen, aber hm. alles andere. Und tatsächlich, so auf Vinted kann man da schon einfach. Und da gibt es ja auch schon eine sehr, sehr starke Community. Da kriegst du jetzt auch nicht nur irgendwie, weißt du, so zehnmal abgetragenes HM-Shirts, sondern sehr viel Designkleidung zu super Preisen. Also ergibt in mhm. vielerlei Hinsicht Sinn und ist ein echt ein cooler Trend.
0: Ja, das müsste man noch kombinieren mit eben entsprechenden Steuern auf solche Einfuhrgeschichten oder Absolut, auf, auf ja. solche, die aktuell ja auch profitieren von Subventionen, die existieren, dass eben auch Einfuhrzölle in den USA für Waren unter 800 Dollar, dann fällt es unter diese, die Miniminis-Regelung, sodass eben diese Einfuhr steuerfrei erfolgt. Das, das Gegenteil vom Gewünschten. Genau, dass eben das Verschicken aus München nach Hamburg teurer ist als aus China nach Hamburg aktuell. Das ist tatsächlich die Konsequenz. Ja, aber... Um diese ganzen Sachen dann hierher zu bekommen, müssen die Kundinnen und Kunden ja auch irgendwie zahlen. Und das erfolgt in der Regel über Kreditkarten. Und hier gibt es ein sehr starkes Duopol, was von Visa und Mastercard bestimmt ist, die ähnliche Margen haben wie Nvidia, weil sie eben dieses Netzwerk betreiben. Also man muss sich das vorstellen, da sind ja in so einer Kette einer Zahlung mit der Kreditkarte ja verschiedene Player involviert. Einerseits ist es die Bank, also die Ischium Bank, die diese Kreditkarte dann rausgibt, die dann entsprechend auch den Zugang zu diesem Geld ermöglicht. Aber was dafür auch notwendig ist, ist eben das Payment Network. Und das wird eben von Visa oder Mastercard betrieben. Und auf der anderen Seite hat man dann wiederum die Bank des Merchants, also des Händlers, zu dem das Geld dann fließt. Das sind so grob gesprochen die Player, in diesem System notwendig sind. Und die Merchants, also die Händler, zahlen eine bestimmte Gebühr, die so ja zwischen 1 bis 4 Prozent in etwa liegt, dafür diese Zahlungsmöglichkeit anbieten zu können. Und ja, damit verdient natürlich der Netzwerkbetreiber, also Visa und Mastercard, sehr, sehr viel Geld. Starke Netzwerkeffekte. Es ist sehr schwer, dort reinzukommen, weil man muss erstmal, kann ja jetzt nicht selber einfach mal so schnell so ein Netzwerk aufsetzen. Ich musste eben die ganzen Händler haben, die meine Kreditkarte auch akzeptieren. Und das ist halt nicht so schnell aufgebaut. Und da haben sich schon viele die Zähne draus, äh, dran ausgebissen. Es gab viele Diskussionen, auch in welche Richtung das gehen kann. Wenn eine starke Konzentration auf der Bankenseite wiederum stattfindet, dann kann mittelfristig auch Folgendes erfolgen. Wenn du dir zum Beispiel in den USA Bank of America anschaust, da finden ja viele Transaktionen innerhalb der eigenen Kundschaft statt. Also wenn jetzt eben ich an dich irgendwie über eine Kreditkarte was zahle, also der Merchant aber auch sein Konto bei der Bank of America hat, genauso der Kunde, dann fließt es erstmal raus über die Payment Rails, dann quasi über Visa oder Mastercard, um dann wieder in einem Konto von der Bank of America zu landen. Und dann kann sich eine Bank natürlich früher oder später überlegen, wenn ich jetzt genug Kunden bei mir gebündelt habe, warum link ich oder transferiere ich das Geld dann nicht direkt? Und das sind natürlich so Überlegungen, die einen Thread für die Kreditkarten, Netzwerkbetreiber, also Visa und Mastercard darstellen könnten und jetzt gab es eine sehr interessante News in den USA und zwar hat Capital One, einer der großen Banken in den USA bekannt gegeben, dass sie Discover Financial, Discover Financial ist auch ein weiterer Kreditkartenbetreiber, der auch ein eigenes Netzwerk hat, natürlich lange noch nicht so groß wie Visa und Mastercard, aber nicht unerheblich, dass Capital One die jetzt für 35 Milliarden übernehmen möchte. Und das ist natürlich eine echte Kampfansage jetzt für Visa und Mastercard. Also das ist so die erste wirklich ja, zu, zu berücksichtigen oder, oder die erste wirklich beachtliche, beachtliche Angriff auf dieses Duopol. Und jetzt gibt es in den USA große Diskussionen, ob das überhaupt durch die Kartellbehörden durchgehen wird, weil dahinter natürlich auch noch eine ganze Menge Kredite so hängen, sowohl bei der Bank als auch eben bei Discover Financial. Also ob dort eine Antitrust-Veto-Geschichte dann einge eingelegt werden wird und die Übernahme abgelehnt wird, das kann durchaus noch passieren. Aber es ist natürlich eine spannende Entwicklung. Also wenn es durchgeht, dann ist hier die erste realistische Möglichkeit mal, hier so einen weiteren Player neben Visa und Mastercard zu etablieren. Also durchaus sehr relevant, was den ganzen Payment Markt dort angeht. Wellengeschlagen in den USA hat vergangene Woche auch eine weitere Entwicklung, die politische Tragweite hat. Und zwar kommen wir auch diese Folge leider nicht ganz an Elon Musk vorbei. Und zwar haben einzelne Politiker eine Beschwerde eingelegt, die mit einem Unternehmen von Elon Musk zu tun hat, Starlink. Starlink ist ja ja dieser Netzwerkbetreiber, Satellitennetzwerke, die die Kommunikation mobil Kommunikation ermöglichen Internet. Das war natürlich in den ersten Tagen des Angriffs von Russland auf die Ukraine ein sehr wichtiger Faktor, wo Elon Musk damals die Ukraine mit Starlink ausgestattet hatte, sodass ja, die Soldaten im Feld kommunizieren konnten und etwas abhörsicherer kommunizieren konnten durch die Russen, als es als es vorher möglich war. Das hatte Elon Musk dann irgendwann eingestellt. Weil äh, die Begründung war von ihm, er befürchtete, dass ein dritter Weltkrieg ausgelöst, ausgelöst werden könnte, wenn diese jetzt genutzt werden für, von der Ukraine, um die Schwarzmeerflotte anzugreifen, zum Beispiel. Das hatte damals natürlich zu großen Diskussionen geführt. Dann gab es vergangene Woche von der Ukraine Meldungen, dass Russland wohl die Starlink in den besetzten Gebieten der Ukraine wohl einsetzt. Das war natürlich dann schon, äh, hat zu vielen Stirnrunzeln geführt. Wenn einerseits die Ukraine das wohl nicht mehr so richtig einsetzen darf, aber Russland dann schon, der Aggressor in, in diesem Fall. Und jetzt vergangene Woche wurde bekannt, dass wohl die Truppen, die amerikanischen Truppen, die im Raum von Taiwan stationiert sind, keinen Zugriff auf Starlink haben. Das heißt, Elon Musk den eigenen Truppen, also den amerikanischen Soldaten und, und in Government-Deals, die Starlink dann auch wiederum mit der US-Regierung hat, nicht erlaubt, im Raum von Taiwan auf Starlink zuzugreifen. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, woran könnte das liegen? Könnte das eventuell im Zusammenhang damit stehen, dass Elon Musk eine große Tesla-Fabrik in China hat und der chinesische Markt für den Absatz von Elektroautos ziemlich wichtig ist? Nur eine Frage. Also, Aber das, hm. das zeigt so ein bisschen die Dimensionen auf. und die Frage muss man sich wirklich langsam mal stellen. Wie viel Macht darf ein einziger Mensch haben über so kritische Infrastruktur, die ja in, in solchen politischen, in drängendsten politischen, geopolitischen und geostrategischen Fragestellungen eine große Rolle spielt. Also wenn Russland und China so die Hauptgegner sind der USA und dann hast du ein eigenes Unternehmen, also ein Unternehmen, was in deinem Land beheimatet ist, in den USA, die deinen größten Gegnern hier die Technologie entweder zur Verfügung stellen oder dir das vorenthalten, das nutzen zu dürfen.
1: Aber sag mal, etwas, was ich so ein bisschen nicht verstehe, ist, wie kann es sein, dass Starlink als dann doch Anbieter von kritischen Infrastruktur nicht... Von den, also nicht von den Sanktionen, die es gegenüber verkauft in Russland hängt wurden, da betroffen naja, ist? Naja, die
0: Antwort von Elon Musk ist natürlich gewesen, dass er sich dagegen verwehrt. Das stimmt alles gar nicht. Ja, das scheint wohl tatsächlich auch zu sein, dass, dass sie jetzt Starlink ja nicht verkauft haben nach Russland, sondern dass es eben über andere Wege dort eingesickert ist, wie halt natürlich zum Beispiel dann geht es ja über Nachbarstaaten.
1: Und da hat er keine Kontrolle drüber, ja? Mhm.
0: Naja, er hätte eben schon Kontrolle drüber, wo die Service tatsächlich nachher genutzt mhm. werden können. Ich meine, dass er das den ukrainischen Truppen abschalten konnte, Na, sollte ja auch die Möglichkeit ergeben. Jetzt weiß ich nicht, wie es mit den Sanktionen tatsächlich dann abläuft, ja, ob das dann ist, diese Hardware, die dorthin geliefert wird, wo er natürlich sagt, haben wir nicht gemacht. Also ist es über andere Kanäle nach Russland und ja, diese Frage wird er ja jetzt künftig beantworten müssen, denke ich mal. Gerade nach dieser Anfrage von US-Senatoren, was auch Taiwan dort angeht. Ich meine, da hängen ja Government Contracts in viel, in hoher Milliardenhöhe dran. Ja, dass, dass so jemand, der Government-Contracts von den USA bekommt, dann doch eine sehr fragwürdige Position hat gegenüber der existierenden Regierung der USA und der geostrategischen Ziele, die dort auch verfolgt werden. Also potenziell eben Gegner hier dann mit dieser Infrastruktur auszustatten. Da muss man sich schon fragen, was, was dort eigentlich möglich ist. Und das geht so ein bisschen meiner Überzeugung nach Richtung der These, die ich Anfang des Jahres aufgestellt habe, dass Elon Musk wirklich zu, einem, zu einer Last für sein Unternehmen wird, weil so ein Pushback, den man jetzt von Politikern in den USA schon sieht, könnte auch dazu führen und denke ich, wäre es auch an der Zeit, nochmal zu überdenken, wem hier wirklich Government-Contracts zugeordnet werden mhm. und inwiefern solche Infrastruktur dann auch in privater Hand sein darf. Also damit liefert Elon Musk jetzt gerade mit dieser Taiwan-Frage wirklich eine Steilvorlage eigentlich dafür, jetzt darüber eine Diskussion anzufangen, ob das nicht auch eine Verstaatlichung von so einer Infrastruktur dann zur Folge haben könnte. Also das sind jetzt die ersten Diskussionen, die in diese Richtung natürlich losgehen. Ja, das zu der Tragweite von einem Mann auf Twitter. Das soll es an Themen für diese Woche gewesen sein. Hast du eine Buchempfehlung?
1: Ja, und tatsächlich ist es diesmal ein bisschen mehr eine Empfehlung als letztes Mal. Um, okay. Und zwar Building a Second Brain, uh, a proven method to organize your digital life and unlock your creative potential von Thiago Forte. Und also, man sollte das nicht so machen wie ich und zwar das Buch als Audiobuch hören, weil dann muss man häufig stoppen die Notizen nehmen. Das ist besser, glaube ich, wenn man das als Papierbuch, ich habe mir das tatsächlich auch als Papierbuch bestellt, weil es gibt ja da tatsächlich eine ganze Menge hilfreiche Tipps. Vielleicht eine Sache, die ich so für mich mitgenommen habe, eigentlich klingt das vielleicht so ein bisschen offensichtlich, aber man kommt dann manchmal gar nicht so dazu, Manchmal scheitere äh, ich daran oder manchmal vergesse ich Sachen aufzuschreiben oder schreibe ich die Sachen nicht auf, weil ich das Gefühl habe, ich brauche erstmal eine Struktur und ich muss das irgendwo zuordnen. Und wenn ich noch nicht weiß, wo ich das zuordne, verfliegt das irgendwie. Und es ist ein, auch ein typischer typisches Problem, so dass ich dazu jetzt übergegangen bin, einfach alles erstmal einfach runterzuschreiben. In eine Notiz zum Beispiel, ja, über eine Woche und das dann am Ende der Woche sich hinsetzen und die Sachen nochmal durchzugehen und zu sortieren und gucken, wo man die denn ta tatsächlich kategorisiert und zuordnet und wo sie wirklich, und ob sie wirklich irgendwie noch sinnvoll sind und es wert sind, die noch zu speichern.
0: Aber was heißt alles runterzuschreiben? Also alles, was du jetzt an Inspiration genau. aus solchen Artikeln, die du gelesen hast, Büchern, die du gelesen hast, Ideen, die du in der Dusche gehabt hast und so genau. weiter, alles dann dort reinzukippen? Einfach alles
1: runterdumpen und erst dann eine Priorisierung halt vornehmen, weil häufig, mhm. weil das ist halt das, was viel Zeit kostet und auch dazu führt, dass man so ein bisschen überfordert davon ist, was man eigentlich alles machen müsste, um das runterzuschreiben. Ja, mhm. Wozu gehört das? Wie beschreibe ich das dann am besten? Wie kategorisiere ich das? Und das ist halt häufig eher eine, eine Sache für, für den zweiten Schritt und viel wichtiger ist erstmal, okay, es hat mich irgendwas bewegt, beschäftigt, inspiriert, ein Zitat, irgendwie ein, eine Beobachtung, eben eine Anmerkung im Buch, eine E-Mail, was auch immer, irgendwas, was jemand gesagt hat. Das erstmal einfach mal runterzuschreiben mhm. und, und erst dann, im nächsten Schritt, sich mit dieser Bewertung beschäftigen. Weil wenn ich mich schon von Anfang an mit dieser Bewertung dessen halt beschäftige, verwende ich eigentlich auch viel zu viel Energie, die ich da in dem Moment vielleicht auch gar nicht habe was am Ende zu einer Überforderung führt und dazu, dass dass ich erstmal gar nichts aufschreibe zum Beispiel.
0: Hm. Ja, häufig, meiner Erfahrung nach, passieren ja auch folgende Sachen, dass man, wenn man es aufschreibt, natürlich das nochmal vergegenwärtigt hat, also wirklich zum Teil auch eben handschriftlich mhm. geschrieben, das noch anders verarbeitet wird im Gehirn und auch, also ich mache es jetzt auch nicht nur handschriftlich, mhm. aber, aber allein, dass man durch diesen Prozess geht, hat man es noch irgendwie anders im Gehirn abgelegt, über die Woche fallen dann tatsächlich auch so Kategorien dann ein, hm. häufig, ja. Also es fügt sich dann in so ein Bild, so dass es dann über die Zeit entsteht. Und ich musste jetzt gerade, als du, als du den Titel des Buches erwähntest, Second Brain, an ein Startup denken, was genau mit dieser Bezeichnung hier angetreten war. Kannst du dich noch an Evernote mhm. erinnern? Das war ja eine Zeit lang auch sehr hoch gejubelt und mit vielen Milliarden bewertet und ist dann irgendwie ziemlich dramatisch abgestürzt und jetzt nutzt es irgendwie, glaube ich, keiner mehr, weil die hatten ja genau diesen Anspruch.
1: Nein, das ist dann in einem Overkill gelandet.
0: Die hatten ja genau diesen Anspruch, dass man in mhm. Evernote sämtliche Sachen, irgendwelche Links, Notizen, alles dort irgendwie reinkippen kann und dann ist irgendwie Notion entstanden und Notion ist dann so Next Level Evernote irgendwie sollte es sein oder von vielen wird das ja jetzt gerade so hochgejubelt als das Tool dafür und so weiter. Aber hier wahrscheinlich, wie du sagst, das Tool ist erstmal gar nicht so das Wichtige, sondern dass man das tut. Und wenn man es weiterdenkt natürlich jetzt mit AI, dann kann man eigentlich diesen ganzen Dump sich wahrscheinlich auch recht gut von AI wiederum strukturieren lassen und Ideen von, von AI dann wiederum entwickeln, wie Klassifizierungen dort vorgenommen werden könnten auch, oder?
1: Ja, oder vielleicht brauchst du dann irgendwann mal gar nicht die Klassifizierung, weil man ja eben, wenn man wenn man auf alle deine Notizen halt zugang kann, dann können diese Klassif Klassifizierung, Zuordnung, Korrelation automatisch passieren. Aber das wird dein Gehirn dann auch wieder nicht ersetzen. Und das nochmal dadurch durchzugehen und das für sich selbst zu strukturieren, hilft dann natürlich einem wieder in dem Denkprozess. Mhm. In diesem Denkprozess wird dir die AI halt auch nicht abnehmen. ja.
0: Nein, das auf jeden Fall. Aber ich bin jedes Mal trotzdem wiederum überrascht, auch wenn wir jetzt so diese Transkription unseres also Podcasts durch dieses Tool Clean Voice haben. Also, ja, wie gut die Kategorisierung dann schon erfolgt. Also, durch unser ja. Konvolut von, von Unterhaltung hier die Kernthemen zu extrahieren und auch eben einzuordnen. Ja, was, was wirklich zu welchem Thema gehört? Was sind wirklich die Topics gewesen? Also ja. wie gut AI da schon ist, auch Firefly geht ja auch in, den, in genau die gleiche Richtung, was dann irgendwie Meetings angeht. Also hier die entscheidenden Bereiche zu identifizieren, das finde ich schon extrem faszinierend, wie, wie gut das okay. dort geworden ist. Ja. Also dieses Buch ist dann eine Leseempfehlung, also ein Tipp hast du ja schon genannt, das Ganze eben zu Papier oder auch digital zu Papier zu bringen. Auch irgendwelche anderen Takeaways, die du so zentral daraus mitgenommen hast
1: du, man kann sich das vieles auf diesen Second Brain hat in der eigene Website. Ich will da nicht alles jetzt vorwegnehmen, könnte mhm. man ja lange darüber sprechen. Für mich war das so ein bisschen dieser zentrale Aspekt. Einfach erstmal runterschreiben. Okay. Nicht, nicht, nicht overthinken, nicht, nicht, uh, overthinken, überdenken, ja.
0: Überdenken ist wie was anderes, ja, genau. Ja. Ihr wisst, was ich meine.
1: Ja. Ja, genau, genau, nicht overthinken. Okay,
0: also Building a Second ja. Brain, a proven method to organize your digital life and unlock your creative potential von Thiago Forte. Das ist die Buchempfehlung dieser Woche. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir, wie gehabt, in den Show Shownotes unseres Podcasts, den ihr über unsere Website zurückzukunft.de -zur auch finden könnt. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare. Und äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, Schnappt euch einen Freund, eine Freundin aus eurem Adressbuch und schickt ihnen diese Folge zu, wenn das auch für sie interessant sein könnte. Bis kommende Woche.
1: Bis dann.